0: Nesta noite nós vamos pensar sobre o seguinte tema, os seis conceitos errados sobre o crescimento espiritual. O texto base está em Efésios, no capítulo 4, versos 14 e 15. Efésios 4, versículos 14 e 15. Eu acredito que será projetado e nós vamos então ler esse versículo, esses dois versículos apenas, em um contexto onde o apóstolo, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto sobre este contexto de unidade na diversidade e tem tudo a ver aqui com maturidade cristã. O texto diz o seguinte, Efésios 4, versículos 14 e 15. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Pelo menos estes dois versículos, vamos orar mais uma vez, Senhor, neste momento ó Pai, nós pedimos o discernimento do Senhor, a direção Pai, do Senhor, pois é a explanação da Tua Palavra, ó Deus, que apesar de mim, a Tua igreja seja edificada pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, que tem todo o poder, em nome de Jesus que oramos, amém. Crescimento espiritual. Todos nós devemos crescer espiritualmente. Mas o que, que significa crescimento espiritual? É o sinônimo de maturidade cristã. No nosso contexto, claro, cristão significa maturidade espiritual. E o que, que é a maturidade espiritual? É permitir que se cumpra em nós a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos filhos iguais a Jesus. Guarde isso. Deus tem um propósito para todo ser humano. Que sejamos filhos iguais a Jesus. Para sermos filhos, temos que ter Deus como Pai. Pai nosso que estás nos céus, então Deus não é meramente Deus, mas Ele precisa ser o nosso Pai, e para termos Deus como Pai, precisamos ser seus filhos, ah pastor, mas parece até óbvio, sim, mas não é porque nós somos criaturas de Deus, que significa que somos filhos de Deus, João capítulo 1, fala sobre isso, que para sermos filhos de Deus, precisamos receber Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador atitude que os judeus não tiveram quando Jesus veio para o que era seu mas os seus não receberam mas a todos aqueles o quanto receberam Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus então quando nós entregamos a nossa vida a Cristo quando recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador então nós nos tornamos filhos de Deus, e como filhos de Deus precisamos amadurecer. Porém, existem alguns conceitos errados sobre o crescimento espiritual, o tema central aqui deste contexto de Paulo, é sobre no capítulo 4 é sobre a unidade da igreja né? a unidade na diversidade unidade da igreja na diversidade de dons e talentos a Bíblia diz que quando entregamos a vida a Cristo recebemos o Espírito Santo e esse Espírito nos traz também dons espirituais e esses dons têm a ver com serviços para a igreja recebemos dons diferentes para um ajudar o outro neste contexto mesmo do capítulo 4 no versículo 11 diz ele mesmo Jesus concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e mestres então, os dons são distribuídos na igreja, cada um exerce a sua missão, a sua função no corpo, visando a maturidade. Ok? Este é o contexto, então, sobre maturidade espiritual. Um outro sinônimo sobre maturidade espiritual ou crescimento espiritual, maturidade cristã, é a nossa santidade. Santidade são passos que damos cada vez mais longe da nossa vida de pecado, é uma vida de, é, onde nós somos, um momento onde nós somos moldados por Deus, para agirmos como Jesus, aquele que rouba, não roube mais, aquele que mente ou mentia, que não minta mais, então vivemos na integridade, uma vida de santidade, santo significa separado por Deus e para Deus, santo não é aquele que tem argolinha na cabeça, né, que fica igual um monge assim, sem fazer nada, não, não é isso não, santo na Bíblia significa separado por Deus e para Deus, não é separados em um mosteiro longe do mundo, porque Jesus disse, não peço, em João 17, se não me engano, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, então nós somos separados por Deus, para continuar neste mundo, pregando a verdade, testemunhando, através do Espírito que passa a habitar em nós, o Espírito Santo, de que Jesus Cristo ressuscitou, porém, existem conceitos errados sobre esse crescimento espiritual, e é sobre isso que eu quero falar nesta nesta noite, primeiro conceito errado, é que o crescimento espiritual é automático o versículo está bem pequenininho aí né? Lucas capítulo 9 versículo 23 em seguida dizia a todos se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome cada dia a sua cruz e siga-me meus irmãos, crescimento espiritual não é automático passei eu lembro que quando eu, antes de me converter, eu falava assim, não, eu passei para crente, eu passei para crente, você já ouviu alguém falar assim? Não, fulano passou para crente, ou seja, ele se converteu, né? Mas infelizmente, é uma realidade, acharmos que quando uma pessoa simplesmente passa a viver uma vida de obediência a Cristo, obediência à sua palavra, Muitas vezes, ou muitas pessoas acham que a maturidade, ela é automática. Você foi batizado, então você não peca mais. Você precisa seguir exatamente aqui, como a gente vive. E algumas das vezes até tradicionalmente. Mas a maturidade espiritual, ela não é assim. Se fosse, seria também... Aquela pessoa que se matricula numa numa natação e no primeiro dia já quer pular na piscina mais funda. E não é assim? Existe um processo. Então, o primeiro conceito errado é que o crescimento espiritual ou a maturidade cristã ela é automática. Acontece sozinho por conta própria e não é assim. Nesse texto que nós lemos, Lucas 9, 23, tome a sua cruz cada dia. Deus, Ele se revela para nós gradativamente. A sua palavra é a sua revelação. Nós conhecemos a revelação especial de Deus mediante a sua palavra. E a revelação especial de Deus é Jesus Cristo. Existe a revelação natural onde nós conhecemos a Deus através da sua criação, e existe também a revelação especial. E nós conhecemos através da palavra de Deus. Porém, na nossa caminhada cristã, Deus Ele se revela para nós progressivamente, gradativamente. Inclusive, quanto mais nós lemos a palavra, mais Ele se revela a nós. É neste sentido. Então, não é automático, que acontece sozinho, como se fossem aquelas portas de loja, que quando nós chegamos perto, a porta se abre sozinha, não, não é assim, existe um processo, e no decorrer da mensagem, nós vamos ver quais são, pelo menos três aqui, três coisas para crescermos espiritualmente, primeiro a decisão, segundo, a dedicação, terceiro, a perseverança, você precisa decidir crescer, segundo, você precisa dedicar-se, e terceiro, perseverar, dia a dia, é claro que aqui, nós falamos do nosso papel, porque existe o papel, do Espírito Santo de Deus, em trabalhar em nós, né? o segundo conceito errado, do crescimento espiritual, é que o crescimento espiritual, é místico, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, no finalzinho do texto diz, exercite-se na devoção o que que significa isso aqui? místico é aquilo que é secreto, aquilo que é oculto crescimento espiritual é só para os diáconos, ou então é só para os pastores ou para os padres para os monges eu nunca serei um cristão maduro, isso aqui é um conceito errado, porque a maturidade cristã é para todos, está disponível para todos, Jesus quando morreu na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo, havia um véu que separava o lugar santíssimo, onde algumas pessoas tinham acesso, aqueles que representavam, o povo de Deus, porém, quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga, dizendo agora, todos têm livre acesso a Deus, em Timóteo diz também, Paulo diz, o único mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo homem, o momento de oração intercessória, nós temos este privilégio de interceder pelos nossos irmãos ou não, orar por uma outra pessoa, nós podemos fazer isso, mas isso não significa que nós somos mediadores. Certa vez, num culto dos jovens, duas adolescentes chegaram, pastor, essa aqui é minha amiga, ela está enferma é, e gostaria que orássemos por ela. Falei, tudo bem, pode orar. Eu pedi para aquela amiga orar, ensinando que ela não precisa de um mediador, porque eu sou pastor, a minha oração é diferente. Não é. A nossa oração chega a Deus por causa da misericórdia de Deus, porque Deus se inclina para nós, e não porque nós somos alguma coisa, não, mas por causa de Jesus, é que nós podemos nos achegar a Deus, livremente, então se você acha, que você precisa de um mediador, saiba que a resposta é positiva, mas esse mediador, é somente Jesus Cristo, todos nós podemos crescer espiritualmente, todos nós, podemos viver em santidade, está disponível para todos nós, isto não é, misticismo, não é místico não, não é algo secreto mas a maturidade é para todos por isso esse texto, 1 Timóteo 5,7 para progredir na vida cristã faça exercícios espirituais em outra versão, exercite-se na devoção como está a sua caminhada cristã como que está a, sua, a busca pelo conhecimento da palavra de Deus e nós vamos falar sobre conhecimento que também não é só ele então nós temos que é, ter esse conhecimento, este entendimento, perdão, de que maturidade cristã é para todos, e não somente para líderes espirituais, que infelizmente na história cristã houve essa época, essa fase de que a própria palavra de Deus ela era privada da sociedade Justamente para que não houvesse entendimento, para que o povo não, não conhecesse a verdade, né? E que hoje, infelizmente, a Bíblia tendo acesso a todos, a verdade é que muitos cristãos não leem a Bíblia. Dependem somente das mensagens dominicais, inclusive da própria escola bíblica dominical, mas e o nosso dever como cristão em ler a palavra, conhecer a palavra? Todos nós temos livre acesso. Graças a Deus por isso. Então, primeiro, conceito errado, que o crescimento espiritual é automático. Segundo, que o crescimento espiritual é místico. Terceiro, o crescimento espiritual é instantâneo. Se eu for para tal conferência com o pastor fulano, a minha vida vai ser transformada. Se você ler o livro do C.S. Lewis, a sua vida vai ser transformada. Se você participar daquele retiro que é tremendo, ali você vai ser transformado. Crescimento espiritual é uma jornada. A vida cristã é uma jornada. Nada é instantâneo. Aliás, há um ponto na soterologia, na salvação, no ensino da salvação que é instantâneo que é a nossa conversão a nossa salvação ela é instantânea agora o reflexo ou a após a nossa salvação a maturidade ela é gradativa ela é progressiva não é da noite para o dia, que uma pessoa que conhece a Cristo, abandona a prática do pecado, ela deve abandonar, o Espírito Santo incomoda, eu já disse isso aqui, Deus nos ama tanto, que Ele nos disciplina como filhos, e a disciplina de Deus, ela vem com, um remorso no nosso coração quando pecamos para que arrependamos esse remorso pequei contra ti Senhor é para que entristecemos entristecemos e com essa tristeza eu me arrependo com esse arrependimento eu peço perdão pedindo perdão eu sou perdoado, este é o processo de Deus, mas não, mas o crescimento espiritual, ele não é instantâneo, é uma jornada, o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 22, diz, agora porém, olha a sequência desse texto, agora porém, libertados do pecado, aqui a salvação, Justificação, né? Libertados do, pecados, do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Somos libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Olha o processo! o vosso fruto para a santificação, cada dia mais parecido com o Senhor, o Espírito Santo mudando a nossa mente, mudando os nossos hábitos, o mesmo Espírito que inspirou os discípulos, os apóstolos a escreverem os profetas, a escreverem a palavra de Deus, esse mesmo Espírito que inspirou, estes homens de Deus, a escrever a sua palavra, é o mesmo Espírito que agora nos ilumina para o entendimento da palavra. E isso é um processo, não é instantâneo. Então, sejamos mais pacientes com os novos na fé. Sejamos mais é, compreensivos e ajudadores. Né? aqueles que estão começando a caminhada com Deus nosso papel é ajudá-los justamente porque o crescimento espiritual é uma jornada o quarto conceito, erra, conceito errado né, é que o crescimento espiritual é medida pelo conhecimento Efésios 5,8 nesse mesmo texto, livro que nós lemos, o texto base pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como, como filhos da luz. O, o pastor Paulo, ele, hoje ele pregou um texto em terceira João, terceira carta de João. A mensagem parte 1, um, semana que vem parte 2. A carta de João foi escrita para proteger a igreja de uma heresia chamada gnosticismo, gnosticismo significa conhecimento, e qual era a heresia? A heresia é que para que você fosse salvo, você tinha que ter conhecimento, quanto mais conhecimento, maior a garantia da sua salvação, então, o apóstolo João, ele escreve, nas suas cartas, que isso não é verdade, que a nossa salvação, ela vem mediante a nossa fé, em Cristo Jesus, porém é fato que nós temos que, conhecer a palavra de Deus, mas a nossa maturidade não vem, Somente pelo conhecimento. Ou seja, não é, não, 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 não tem a ver somente com o período de, de anos que eu caminho com Cristo. A verdade é que quanto mais, te, quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo eu frequento a igreja, quanto mais escola bíblica eu, eu participo, quanto mais tempo eu leio a Bíblia, ou quanto mais eu leio a Bíblia, mais conhecimento eu adquiro. Mas a verdadeira maturidade cristã, ou o crescimento espiritual, não está somente no conhecimento, mas sim no comportamento. Não adianta eu ter conhecimento e não me comportar, como a palavra diz. Tanto é que existem, assim de pessoas, que estão desviadas, conhece a palavra, conhece, mas não vive. É a prova de que a salvação não está ou, perdão, que o crescimento espiritual ou a maturidade cristã, seja sinônimo de conhecimento, ou de muito conhecimento. De nada adianta conhecermos, mas não Praticarmos. Mas para praticarmos, aí sim, somente, somente, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ah, então se eu conhecer e obedecer, eu estou salvo? Não. Até porque a própria palavra nos mostra que as leis, a lei mosaica ela existe justamente para mostrar que nós não somos capazes de obedecê-la mas mediante Cristo nós somos então perdoados por não conseguir viver mas pela misericórdia de Deus somos salvos então invista no seu conhecimento, da palavra de Deus, traga seu caderninho, todo culto, ou então você anota, aí, pode até anotar no celular, o Espírito Santo vai saber, se você está anotando, está mandando zap, né? é o Espírito, mas faça suas anotações, decore versículos, decore, cante, a Bíblia, para memorizar a palavra de Deus, Invista no seu conhecimento. Faça teologia, nós temos um seminário teológico aqui. Mas coloque em prática aquilo que você tem aprendido. Viva, porque é o comportamento que fará você de você uma pessoa igual a Jesus. No seu dia a dia, na sua atitude, nos seus relacionamentos na sua luta contra o pecado, tudo isso é atitude, é comportamento, e não conhecimento. Porém, para comportarmos, precisamos aprender, conhecer, nós precisamos conhecer. Então o crescimento espiritual, ele não é medido pelo nosso conhecimento, o quinto conceito errado é que o crescimento espiritual é individual. Não é entre eu e Deus somente. Eu não preciso da igreja, não frequento igreja nenhuma. Vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo 16 diz: "Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos." Um outro texto é este que nós lemos, em Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Mas eu li também o versículo 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus distribuindo dons para a igreja. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Deixa eu ler na minha versão mais tradicional aqui. Versículo 12. Ele concedeu os dons para a igreja. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Santos são os convertidos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até quando? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita valorilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí sim, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, por artimanhas dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Possivelmente é que a igreja estava sendo enganada por homens astutos, ensinando heresias e mentiras no meio da igreja. Então o apóstolo Paulo diz que a segurança está dentro da igreja. A nossa segurança espiritual está dentro da igreja. No sentido de um ajudar o outro. Porque é na igreja que Deus distribui os dons, visando a ajuda mútua, eu preciso de vocês, e vocês precisam de mim, eu preciso do diácono Everaldo, o diácono Everaldo precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, então como é que o crescimento espiritual é individual? Sozinho eu não desfruto dos dons que Deus distribuiu para vocês, em casa eu não desfruto desses talentos que, que estão distribuídos na igreja, para essa ajuda mútua, então, é possível adquirir conhecimento, sozinho, e precisamos, é a nossa vida com Deus, o nosso tempo com Deus, a nossa vida devocional, mas Deus usa a comunhão, Deus usa a diversidade para a unidade, para que todos nós tenhamos o conhecimento da palavra de Deus, alcancemos a maturidade da fé, a maturidade do conhecimento, a maturidade no nosso comportamento, Deus usa a diversidade, e essa diversidade é no meio do povo de Deus, no meio da igreja, então, não deixem de congregar como é costume de alguns. Aliás, alguns aproveitaram a pandemia para sair fora da igreja. Mas eu fico com João. Eu fico com João. Que diz o seguinte: 1 João, capítulo 2, versículo 19 eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia, eles se foram, para que se ficasse manifesto, que nenhum deles, é dos nossos, abandonou a igreja, não, não preciso do corpo de Cristo, não preciso da igreja, é possível, é eu e Deus, a Bíblia diz que não, é, a Bíblia, de, a Bíblia diz, não é, portanto, não tente caminhar sozinho, nem tente caminhar sozinho, não estou dizendo aqui, ah, porque você não vai conseguir, não, é porque não é bíblico, isso não é bíblico faz mal, para o nosso crescimento espiritual, nós precisamos caminhar juntos, eu comecei a mensagem dizendo aqui para os visitantes, eu vou entrar em contato com você, mas para quê? Para me colocar à disposição, só isso. Quer caminhar junto? Está aqui meus braços estendidos, minhas mãos estendidas, para a gente caminhar junto. Porque não existe vida cristã, real e bíblica, na individualidade. Existe o nosso dever individual, né? Quando orar, entra no teu quarto sozinho, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto e ele te recompensará. Esse é o nosso dever, a nossa vida devocional, meu tempo de oração. Mas Jesus também disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então eu preciso da diversidade, eu preciso estar com a igreja, eu preciso estar no culto nos lares eu preciso estar nos pequenos grupos, eu preciso estar na escola bíblica, eu preciso me reunir com os irmãos, eu vou almoçar no centro, você está onde? Estou tô, tô aqui no centro, vamos almoçar junto, e a gente senta, e vamos conversar sobre a Bíblia, vamos gastar tempo juntos, nós somos a igreja de Cristo, unidade, propósito de Deus, na diversidade, então o crescimento espiritual é individual, não é. Não é. Não abandone o corpo de Cristo. Se você mudar para um bairro muito distante, faça que nem o Josué, venha do mesmo jeito. <risos> Josué mora lá no. Marcos Freire, né? Marcos Freire, Josué. E está aqui, ó. Não é só um crente de banco, não. É um servo do Senhor atua nos ministérios mas se ficar muito distante para você, quiser frequentar uma outra igreja desde que ela seja bíblica mas frequente lá mas não deixe de estar numa igreja pastor, e se eu for mudar para uma cidadezinha lá no interior não sei aonde, que não tem nenhuma igreja princípio batista, comece a sua sua, né comece a igreja de Cristo a partir de você pregue o evangelho e, e, e Deus trará aquelas pessoas eleitas para fazer parte do rebanho naquele lugar. Porque a igreja é comunhão, coinonia, estarmos juntos. E por fim, crescimento espiritual, conceito errado, né? vem somente através de estudo bíblico. Estudo bíblico é algo fundamental para a vida cristã porém Deus usa outras formas paralelas ao estudo bíblico para crescermos, por exemplo, Jesus gastou tempo com Deus em oração, adoração, conviveu com pecadores, mas não se contaminou, conviveu com a igreja, seus discípulos, estudou textos bíblicos, ele cita vários textos do antigo testamento, serviu pessoas suprindo suas, as suas necessidades, tudo isso contribuiu para o crescimento da vida espiritual de Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz, E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, temos que estudar a Bíblia. Temos que estudar a Bíblia. Não estou fazendo aqui apologia contra isso, tá? Nós temos que estudar a Bíblia, temos que ter a escola bíblica dominical. Graças a Deus a nossa igreja tem. Infelizmente muitas igrejas estão abrindo mão dela. Nós temos que estudar. Compre uma Bíblia de estudo bíblico, uma Bíblia de, perdão, uma Bíblia de estudos. Estude aquelas letras menores que tem ali vá no versículo, um versículo tal aponta para um outro versículo, vai lá, gaste tempo conhecendo mais e mais a palavra de Deus. Mas a nossa maturidade não vem somente daí, nós precisamos do dia a dia. E eu estou lembrando aqui gente, que Deus, uma das, outras, uma das formas também que Deus usa para a nossa maturidade, são os desertos da vida, já parou para pensar nisso? os momentos difíceis, momentos de dor, né? Os momentos de dores, a Bíblia diz que há tempo de chorar, e há tempo de rir, há tempo de prantear, mas há tempo de saltar de alegria, então são os momentos que Deus permite na nossa vida, né? tempo de dor, agora no final da tarde recebi uma notícia muito triste, faleceu uma... Uma jovem, bem jovem, que nós discipulamos quando era criança. Lá em Cuiabá, na comunidade rural, pregamos o evangelho para ela e ela faleceu essa tarde. Bem jovem. Brincadeira de mau gosto e o companheiro dela pegou uma arma e atirou nela. Estava afastado do evangelho. Então nós temos que investir tempo. Porque. Deus usa. Tempos difíceis. Para a edificação. Ficou a mãe. Ficou a mãe dela. Com as duas filhinhas. Que agora a mãe vai, vai ter que criar. A mãe está firme na fé. E aí vem agora mais um deserto. Mais um deserto. Mas que Deus, ela permanecendo fiel no Senhor, com certeza vai usar este deserto também para maturidade. Né? Quem sabe amanhã ela poder ser bênção na mãe, para mães ou pais que poderão perder seus filhos. Deus tem a sua forma de trabalhar. Então, nós temos que investir em conhecimento bíblico, sim, porém, porém, não é somente através do conhecimento bíblico que temos, então, crescimento espiritual. Qual o conceito, ou quais os conceitos corretos, então, sobre o crescimento espiritual? Primeiro, a dependência de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Nós temos que depender do Espírito de Deus. Porque é ele quem faz a obra em nós. É ele quem nos transforma. É ele quem nos traz maturidade, entendimento, discernimento. É ele quem faz isso em nós. Conceitos corretos. Para o nosso crescimento espiritual, primeiro dependência de Deus, segundo dedicação. Agora vem o nosso papel, a nossa parte, a nossa dedicação, a nossa busca pela palavra, busca pelo conhecimento, a nossa fidelidade no dia a dia, testemunhando, sendo bênção dentro de casa, no nosso trabalho, na escola, levando Cristo conosco, testemunhando de quem nós somos, somos filhos de Deus, então nós éramos trevas, agora nós somos luz, então nós temos que andar como filhos da luz, texto que nós lemos, então nós temos esta responsabilidade, nós não podemos como luz, andar escondidos, né? não podemos, nós temos que testemunhar, dedicação, o terceiro conceito correto é que a, o crescimento espiritual é para todos. Todos nós podemos amadurecer na fé. Talvez você olhe para uma pessoa e fale assim, ah, eu confesso que ali eu tenho meio dificuldade de crer. Que aquela pessoa ali um dia vai, né? Mas ore por ela, ore por aquela pessoa e contribua, seja um canal de bênção, um canal de instrução, de orientação, faça discípulos, seja um canal de bênção, para que todos possam crescer espiritualmente, porque crescimento espiritual nos protege, sabia disso? Quando nós somos maduros espiritualmente, isso nos faz bem, isso nos protege, porque a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte, o nosso coração é enganoso, então quanto mais obedecemos ao Senhor, quanto mais somos fiéis a Ele, isso nos, nos, nos preserva a vida, nos preserva os dias, né? honra teu pai e a tua mãe, para que tudo corra bem e tenha longos dias na terra, se nós não estamos mais debaixo das guardas, do cuidado dos nossos pais, honre ao Senhor para que tudo corra bem e tenha longos dias na terra. Então a nossa fidelidade a Deus nos preserva, nos faz bem. Crescimento espiritual exige tempo e vivendo um dia de cada vez se você não acertou hoje, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, o dia começou, meio dia, o dia findou, e você não acertou, tudo indica que amanhã você vai ter uma nova chance, então recomece, recomece em nome de Jesus, recomece, não fique se culpando, ou então, olhando assim, ah, eu não tenho jeito mesmo, a graça do Senhor, é a causa de não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor, então amanhã, você pode recomeçar, onde você errou hoje? Peça perdão a Deus, Deus tem misericórdia de mim, freia minha língua, me ajuda Senhor, a ser fiel a ti, me ajuda a não ser uma pessoa agressiva, me ajude a, a me dominar, ó oh, Deus, controla a, os meus pensamentos de inveja, de orgulho, de cobiça, Deus tem misericórdia de mim, e amanhã nós teremos um novo dia, tudo indica, que nós teremos um novo dia amanhã, então você pode recomeçar, Senhor, um novo dia as misericórdias se renovaram, então desfrute, peça perdão, tome posse do perdão, muitas pessoas pedem perdão, mas continuam carregando a culpa, porque não creem plenamente, no perdão de Deus, segundo a sua palavra, quando você confessa os seus pecados, você é perdoado por Deus. Você pode abandonar o pecado. Recomeçar. Mas acredite no perdão de Deus. Toma posse do perdão de Deus. Senhor, pequei contra o céu e a terra. Perdoa-me, Senhor. Ó oh, Deus, perdoa-me. E aí, aquela culpa, né? O seu coração, a sua própria mente fica te acusando. Satanás é o acusador então a sua mente fica ali, o seu coração, dizendo não, Deus não vai perdoar, ou então, como que você pode, como que você foi capaz de fazer uma coisa dessa, eu não me perdoo, eu não me perdoo, e eu quero te lembrar, quem é você para se perdoar? Você não é capaz de perdoar-se a si mesmo, isso não existe na Bíblia. Ou, nós perdoamos o próximo, ou somos perdoados pelo próximo, ou somos perdoados por Deus, mas nós nos perdoarmos, a verdade o que acontece é que quando, quando existe essa culpa, eu não me perdoo, na verdade é assim, eu não consigo me desprender do erro, eu não aceito o fato de eu ter cometido aquele erro ontem, ou no passado, e a pessoa traz aquilo com ela. O segredo aqui é reconhecer que errou. E pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão ao Senhor. Se o erro foi contra alguém, peça perdão. Ah, pastor, mas e se não perdoar? Não é a sua responsabilidade. Você está isento diante de Deus, se você se arrependeu verdadeiramente. Completamente livre. Você não precisa ficar, não precisa mais carregar a culpa. Você está desculpado. A culpa não é mais sua mesmo se a pessoa não perdoar a responsabilidade de não perdoar é da outra pessoa, não sua agora sua seu arrependimento precisa ser sincero o seu pedido de perdão precisa ser sincero então você avança não se cobre demais não se cobre demais mas tome posse do renovo diário que você tem de Deus mas renove, viu, ah não, amanhã vai ter misericórdia de novo, então vou cair de novo, vai você fica brincando com as coisas de Deus, não é assim, Deus uma hora coloca um ponto final, conceito correto sobre crescimento espiritual, exige tempo, dia a dia, e comportamento através do conhecimento, e por último, o crescimento espiritual em conjunto e nunca sozinho o desejo do meu coração o desejo sincero do meu coração é que nós sejamos verdadeiramente uma unidade você tem dons diferentes todos nós né Alguns dons parecidos, vou dar um exemplo aqui, dom de música. Mas quem tem o dom da música é para servir o próximo. Quem tem o dom de ensino é para ensinar o próximo. Dom de misericórdia é misericórdia para com o próximo. Dom de hospitalidade, né? Pessoa que abre as portas da sua casa, ou então ela abre os braços, eu me amo, não. É para o próximo é sempre para o próximo, cada um de nós aqui, todos nós somos úteis no corpo de Cristo, um ajudando ao outro, todos nós, teremos, alcançaremos uma maturidade, dia a dia, uma maturidade, uma experiência, um crescimento espiritual, e esse crescimento, ele é refletido em nosso comportamento. Isto é, como membro de uma igreja, ou como membro da igreja de Cristo, né? no reino espiritual, e não aqui, aqui nós somos membros da primeira igreja batista de Aracaju, mas como membros da igreja de Cristo. O meu papel é ajudar o meu irmão, a minha irmã, a se parecer cada dia mais com Jesus. Quando nós assumirmos essa responsabilidade, de ajudar o próximo, então nós estaremos contribuindo para a maturidade da igreja. Se eu guardar aquilo que eu sei só para mim, eu estarei em pecado, eu estarei em pecado, porque eu posso estar privando a igreja de dias melhores, por causa da maturidade, por causa da obediência, já pensou a cobrança de Deus, de nós, você dificultou, que meus filhos obedecessem com mais facilidade. Olha que, que peso, o Senhor livra-nos, Senhor. Mas nós queremos ouvir do Senhor. Você foi instrumento de bênção para os meus filhos, amém? Nós temos que nos colocar diante de Deus. Para sermos facilitadores na igreja. Para que os nossos irmãos sejam cada dia mais parecidos com Jesus. Você conhece alguém que está em pecado? Seja bênção na vida dessa pessoa. E tire essa pessoa de lá. Tiago diz que nós, quando nós ajudamos uma pessoa a abandonar o pecado, nós livramos aquela pessoa da morte. Senhor, como isso é profundo quão grande é a nossa responsabilidade diante de Deus, perante os nossos irmãos, perante os nossos irmãos, vamos orar, te louvamos ó Deus, pelos teus ensinos, pela tua instrução, e nós como servos do Senhor, como filhos do Senhor, nós declaramos que, que sem o Senhor, nós permaneceremos na rebeldia, na desobediência. Por isso nos apresentamos a Ti, Pai, nesta hora. Primeiramente pedimos perdão, Pai, pela nossa omissão. Como é importante, ó Deus, para a Tua obra a nossa obediência em ajudar os nossos irmãos a crescerem na fé, na maturidade cristã, para que possam viver nesta sociedade como Jesus, no caráter, na obediência, nos seus relacionamentos, na integridade, ó oh, Deus... Nós queremos dizer a Ti, Pai, que nós queremos ser canal de bênção para os nossos irmãos. Que esses conceitos errados caiam por terra em nossas mentes. Se achamos que o crescimento espiritual é automático, se é místico, se só algumas pessoas podem ter isso. Ó Deus, que caia tudo por terra em nome de Jesus. Mas que nós assumamos a responsabilidade como servos do Senhor, para ajudarmos os nossos irmãos, e sermos então uma unidade, na diversidade, em nome de Jesus, amém Senhor, graças a Deus.